0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge vom Zwillingsnadel Podcast. Hier ist wieder Tini für euch. Und natürlich nehme ich wieder aus der Nähe von Kiel auf. Heute ist der 8. Januar 2019. Und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und ich hoffe, dass ihr total gut ins neue Jahr gekommen seid. Von ähm, größeren und kleineren Katastrophen verschont wurdet. Und ich wünsche uns allen ein frohes... Jetzt hing ich mit meiner Stricknadel in äh, meinem Mikro fest. Ein frohes und gesundes Jahr 2019. Ja, es sind knapp ähm, drei Wochen vergangen. Also ich habe, ich glaube, am 16. Dezember das letzte Mal aufgenommen. Aber ich äh, will die Chance nutzen, dass die Kinder den ganzen Nachmittag außer Haus sind und einfach mal eine Folge aufnehmen, die vielleicht wieder nicht so lang wird. Aber ich denke mal, dass... Werdet ihr sicherlich verkraften, besser als gar keine Folge in diesem Monat. Ja, fangen wir mal an mit äh, Dankeschöns. Ich sage Dankeschön an Purpleita für ihren Kommentar auf meinem neuen Blog. Dazu komme ich später. Nalin so Monika für den Testkommentar auf besagten Blog und äh, so ein bisschen Händchen halten beim Einrichten der Seite. Dann an Maggie Vienna, Eva Bund und jetzt kocht sie auch für ihre Rückmeldungen über diverse Kanäle, vorwiegend Revelry. Und dann noch ähm, an Sim 2 Zicke. Und Jerena, die den Podcast auf Instagram getaggt haben mit dem Hashtag Zwillingsnadelpodcast. Ich weiß jetzt nämlich auch, wie man Beiträge speichert und finde euch dann wieder. Haha. Zwei Zicke hat den Podcast auf einer Zugfahrt gehört und Jerena hat vorm Kamin gesponnen. Die hat heute erst gepostet und es sah total gemütlich aus. Sie schrieb irgendwie, sie ist alleine zu Hause und äh, spinnt jetzt mit Podcast vorm Kamin. Das könnte ich jetzt auch gut, aber ich habe gar keinen Kamin von daher. Und ich habe auch gar kein Spinnrad mehr. Ich würde mich dann strickend dazu setzen. Ja, äh, ich habe es ja gerade eben schon angekündigt. Ich habe einen neuen Blog Also ich habe jetzt eine eigene Seite, die ich hoffentlich auch komplett DSGVO-konform soweit möglich äh, jetzt angelegt habe. Ich muss da noch mein Verzeichnis noch ein bisschen schicker darstellen, mein Datenverarbeitungsverzeichnis, das muss man ja führen. Ähm, Ja, aber ich habe jetzt halt keine Probleme mehr, dass ich jetzt bei Google bin. Blogspot gehört ja zu Google und die ähm, haben also keinen... AV Vertrag, Auftrag zur Datenverarbeitung, also für Blogger und deswegen, das war mir alles ein bisschen unsicher und deswegen habe ich jetzt eine eigene Seite und ihr findet mich jetzt unter https://frauzwillingsnadel.de. Also ihr findet mich auch, wenn ihr www.frauzwillingsnadel.de eingibt. Dann findet ihr mich auch, aber ähm, braucht ihr nicht. Ich glaube, das https wird automatisch dahin verlinkt. Ja, da bin ich nun. Ich habe den ganzen Shownotes Blog händisch äh, umgezogen und habe jeden Link überprüft, ob das auch wirklich auf äh, HTTPS läuft. Das war ein bisschen aufwendiger, weil ja doch schon 62 Folgen da waren. Ich habe schon ein, zwei Tutorials umgezogen von meinem anderen Blog, den ich ja vor hatte. Da bin ich noch dran. Aber das hat jetzt für mich nicht so die höchste Priorität. Ich möchte zukünftig wieder regelmäßiger Bloggen über Sachen, die ich fertig kriege, meine Näherei da auch mit auch ein bisschen dokumentieren, ein paar Schnittmusterbesprechungen dann einbringen, wenn ich was fertig habe. Und ja, ich muss erstmal wieder ins regelmäßige Blocken reinkommen und ich dafür wollt, möchte ich aber erstmal mit dem Umzug fertig sein. Ich habe aber schon ein bisschen was in der Pipeline. Dazu komme ich später dann nochmal. Ja, was habe ich euch heute dann sonst noch mitgebracht? Ich habe heute natürlich was zum Thema Stricken, was zum Thema Nähen, ich habe den State of the Stash, dann habe ich äh, ein bisschen Rückblick, was ich bei meinen Stricksachen gemacht habe, das wird Stricksitmen kommen, auf Tour mit Tini ganz kurz und ein bisschen was aus der Hexenküche, aber fangen wir mal mit meinen aktuellen Projekten an. Ich habe letzten Mal ja erzählt, dass ich äh, von Sarah Sheera das Muster Never Not Gnoming stricke und letztendlich sind drei Gnome entstanden. Das sind so skandinavisch inspirierte Gnome, die halt kein Gesicht haben, also sie bestehen aus dem Körper, einem Bart, einer Nase und über den oberen Teil der Augen, ähm, da ist schon die Mütze drüber gezogen erwähnte ich arme ich glaube ja und das ganze wird von oben nach unten gestrickt und nachher zusammengenäht und das hat super viel spaß gemacht also ich wurde immer schneller der erste war ein bisschen fummeliger aber ich glaube den zweiten habe ich irgendwie in zwei tagen oder so be- gestrickt bekommen oder den dritten ich habe ähm, für die ersten für den ersten genommen habe ich graue äh, Reste verwendet und weiße. Und äh, beim, dritten hab, äh, beim zweiten und dritten habe ich äh, ein rotes Garn, das ich letztes Jahr beim Gräuel- Vorletztes Jahr, Christina beim unserer ähm, lokalen Strickgruppe sozusagen gewonnen habe, ein rotes Garn, habe ich das ähm, jetzt benutzt für die Gnome und ähm, mein dritter Gnome namens Noelle, aber geschrieben Gnuelle Der hat jetzt, oder die hat jetzt einen ähm, grauen Bart bekommen. Das war eine Wolle, die meine Freundin ähm, Sarah Jane mir mitgegeben hat. Der Rest ist jetzt auch zum größten Teil aufgebraucht. Das Angora drinne und ähm, auch schon bei diesem kleinen Bart und den kleinen Händen habe ich gemerkt, dass Angora und ich äh, nicht kompatibel sind. Ich kriegte sofort wieder Halskratzen. Ja, das macht super viel Spaß, die zu stricken. Ich habe ähm, bei Ravelry die ähm, Notizen anderer Stricker und Strickerinnen gelesen und die eine meinte, ähm, das wär, würde halt noch schöner werden, wenn ähm, die Mütze ein bisschen größer wäre, also mit einem dickeren Garn gestrickt würde und ich hatte jetzt kein zweites rotes Garn und auch kein ähm, Rest irgendwie worsted weight. Deswegen habe ich bei dem roten Garn... Einen weißen Faden mitlaufen lassen das ist irgendwie so ein ganz ganz dünnes garn das ich glaube ich auch mal ähm, beim Stricktreffen mitgenommen habe das gibt jetzt so ein bisschen diesen effekt ähm, dass da so kleine weiße Fädchen überall durchgucken unregelmäßig ähm, ich bilde mir ein das sieht so ein bisschen aus als ob da ähm, schnee auf der Mütze liegt ich durfte die fast nicht wegschicken. Ähm, meine Töchter fanden die so schön, dass sie jetzt bitte auch ähm, Gnome haben möchten. Und ich äh, soll bitte spätestens bis zum nächsten Weihnachtsfest äh, auch für uns ein paar Gnome stricken. Äh, ich habe die natürlich alle benannt und meine Gnome heißen Noel, Nandalf, weil der grau ist, wie Gandalf the Grey und Cherry. Ähm, Cherry stricht so ein bisschen raus. Äh, ich habe das einfach deswegen gewählt, weil Terry Pratchett in seinen Büchern über die Nachtwache einen weiblichen Zwerg hat, Cherry Longbottom. Und alle Zwerge haben laut Terry Pratchett Bärte. Also man kann nicht unbedingt auf den ersten Blick ken- erkennen, ob es ein männlicher oder ein weiblicher Zwerg ist und da sind die weiblichen Zwerge von jeher auch sehr bedacht drauf. Ähm, aber Cherry äh, bricht so ein bisschen aus diesem Rollenbild aus und trägt einfach mal einen Rock. Das, ist da. das sorgt für deutlich Ungemach in der Zwergengemeinde in äh, An- ankh Deswegen, weil der zweite Zwerg ja auch rot geworden ist, habe ich beschlossen, das ist jetzt Cherry. Dann habe ich gehört, dass die Post die Preise für ähm, Auslandspäckchen erhöht, beziehungsweise bis jetzt war es ja möglich, in einem Maxi-Brief ins Ausland auch einfach mal so ein paar Socken zu verschicken. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Über Maxi-Brief darf jetzt nur noch ähm, Dokumente verschickt werden. Deswegen habe ich noch ganz schnell für meine Freundin Sarah Jane ein paar Socken gestrickt und habe die wirklich... Am um, äh, 31.12. zu Hause gebracht. Sarah Jane hat Ende Januar Geburtstag und ähm, doch wie ich, dass sie jetzt regel- äh, rechtzeitig ankommen, aber vier Wochen dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich habe äh, das Muster Ugly Ducklings gestrickt. Das ist von Karen Aida. Vielleicht heißt sie auch Karen Aida, keine Ahnung. Ich bin schlecht vorbereitet, wie man merkt. Das ist ein Muster ähm, mit Hebemaschen, also ähm, Mosaikstrickerei und äh, es ist relativ einfach. Also es werden ähm, Vierecke gestrickt und zwischendurch wird halt auch immer noch mal eine Reihe mit, äh, oder einige Reihen mit, mit, dem, mit der Hauptfarbe gestrickt, damit man die Maschen nicht höher als zwei reinziehen muss. Es gibt dann so einen äh, Quadrateffekt, ähm, bei dem die Quadrate von der Hauptfarbe eingerahmt werden und in der Mitte ähm, der Quadrate ist also noch die ähm, Hauptfarbe der Socken zu sehen. Das ist äh, ein ziemlich cooles Muster. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich das doch vielleicht als Vereilmuster stricken soll, aber dann war ich schon angefangen und ich wollte das nicht wieder aufmachen. Ich habe als Hauptgarn habe ich aus von Butinette Wolle bestellt, äh, Volvo 6-fach, ähm, ja, die ist ein bisschen strange, also ähm, die ist auch jetzt eher im niedrigpreisigen Segment anzusetzen, die Wolle, aber sie fühlte sich so ein bisschen an, als ob der Faden so leicht angefilzt schon wäre, also ich kann mir schon vorstellen, dass es das nachher super warm wird dadurch und das sollen ja eh super warme Socken sein, Weil Sarah Jane ja in Iowa lebt und da haben die im Winter auch schon mal minus 20, minus 30 Grad. Und da denke ich, sind warme Füße mit so einer Extralage, wie beim Mosaikstricken. Das ist ja wie beim, beim Vereilstricken, dass man den Faden, den man nicht braucht, der läuft sozusagen mit. Obwohl ist das bei denen so. Ich kann das jetzt gar nicht nachgucken. Die haben ja eigentlich keine Floats. Hm, egal. Auf jeden Fall waren sie kuschelig warm. Ich habe sie ja zwischendurch anprobiert, was Sarah und ich die gleiche Größe haben. Für den Kontrast habe ich Sockenwollreste genutzt, die Sarah Jane mir selber mitgebracht hat. Das fand ich war eine ganz witzige Idee und da habe ich also immer so viele Quadrate gestrickt oder Reihen gestrickt beziehungsweise Mustersätze gestrickt, wie mit der Wolle hinkam. Die habe ich immer abgewogen und in zwei kleine Knäuelchen geteilt. Und insgesamt habe ich dann vier von den Resten, die sie mir mitgebracht hat, verbraucht. Also die Socken sind grau und haben oben dann einen kleinen Bereich orange, dann so ein orange-rot, dann rot-rosa-grün handgefärbter Sockengarest und vorne blau. Ich hatte eigentlich vorne auch so, einen, so eine Art handgefärbten blauen Rest, aber da habe ich das zweite Mini-Knoll nicht gefunden. Das ist mir Gott sei Dank aufgefallen, bevor ich den ersten Socken gestrickt hab, damit gestrickt habe und habe dann einfach einen anderen Rest genommen. Und anstatt der Käppchenferse, die da angegeben war, habe ich wieder die Fish lips kiss ferse von Sock therapist gestrickt. Ich finde die ziemlich cool. Ich habe 100 Gramm Wolle gekauft. Da fällt mir ein, das habe ich noch gar nicht eingefügt, das zweite Knoll. Da werde ich also das Knoll noch einfügen müssen. Hm, ja, ich habe 50 Gramm von der 6 äh, Sockenwolle verbraucht und das zweite Knoll habe ich jetzt noch übrig und werde mir deswegen auch noch mal Socken stricken. Ich habe das Muster, ich habe mir in irgendeiner Tabelle angeguckt, dass man für Größe 40, 41 bei 6-fach Sockengarn eigentlich se- äh, 52 Maschen anschlagen soll. Das habe ich gemacht, das musste ich wieder aufrüppeln, weil das also so eng war, dass ich das überhaupt nicht über meinen Fuß bekommen habe. Und habe dann 56 Maschen angeschlagen. Denn das Muster ist eigentlich für so Fingering Garn konzipiert worden und geht von, ich glaube, 68 Maschen aus. Jo, das sind meine fertigen Projekte. Ihr seht, so richtig viel ist nicht fertig geworden. Und ich habe auch nur ein aktuelles projekt am laufen da stricke ich aber dafür ganz fleißig dran nämlich die raglanjacke für meine mädchen das ist äh, ein muster aus dem äh, knitting from the top von barbara walker und ist das der classic raglan cardigan ich habe das selber berechnet davon habe ich ja beim letzten mal auch schon gesprochen ich bin jetzt beim ersten ärmel angekommen und stricke da ganz fleißig dran. Ich denke mal den werde ich jetzt heute oder morgen fertig bekommen und dann fehlt mir nur noch der zweite Ärmel und die Knopflochleiste. Ja, Knöpfe habe ich auch noch nicht gekauft. Ich stricke das Ganze aus einer Wolle von Schachenmeier Nomota, nämlich halt einfach Merino. Die gibt es aber nicht mehr. Und dann habe ich auch noch die Schachenmeier Nomota Extra Merino dass die noch gibt. Ich gucke mal kurz. Ich muss mal klicken. Nein, die ist auch schon nicht mehr im Bestand bei Schachenmayr. Wie der Name sagt, es ist, ist, sind beides äh, Merino-Garne. Ich habe das Violette, also die Extra Merino. Ist die Wolle, die ich für den Milo genutzt habe, den ich in der letzten Folge fertig bekommen habe. Und als Hauptgarn hatte ich das für mein Blank Canvas genutzt. Und da bin ich jetzt bis auf zwei Knäule runter, aber ich muss ja auch noch eine zweite Jacke stricken. Und die andere Wolle, die habe ich 2014 von meiner Kollegin bekommen, die die damals für ihre Zwillinge gekauft hatte und äh, nie verstrickt hat. Und die ist unter anderem pink und rosa und weiß. Wobei weiß nicht das Problem wäre, aber irgendwann werden die Mädchen wahrscheinlich ihre äh, pinke Hochzeit äh, hinter sich lassen. Das ebbt jetzt schon ab, Gott sei Dank. Und deswegen ähm, muss ich die jetzt auch mal zügig verstricken. Ich äh, muss mal sehen, wie ich das mit der zweiten Jacke hinbekomme, weil ich jetzt schon... Ähm, Für das dunkle Pink, äh, da bin ich jetzt schon mit dem zweiten Knäuel angefangen und äh, weiß werde ich jetzt auch das zweite Knäuel kurzfristig anbrechen müssen. Und dann äh, habe ich nicht mehr genug für die die zweite Jacke, aber ich habe ja noch noch weitere Decay-Reste bei mir im Stash, da werde ich dann wahrscheinlich drauf zurückgreifen und ähm, das damit weiter stricken. So, jetzt muss ich zwischendurch mal kurz... ähm, pause machen und meine reihen zählen ich stricke das ganze in streifen und die habe ich äh, über den random stripe generator äh, generieren lassen da kann man ich glaube das habe ich letztes mal auch schon erklärt ziemlich cool sich einfach so eine streifenfolge generieren lassen indem man sagt okay die farben möchte ich und so breit dürfen die äh, streifen sein und da habe ich dann von 2 bis 8 die geraden zahlen angeklickt und ähm, ich habe aber irgendwie zwischendurch meinen Zettel verloren, wo ich mir das hatte generieren lassen und habe jetzt äh, einfach ein neues Muster generiert und musste jetzt bei den Ärmeln Teil abzählen. Ich habe auch gerade gesehen, dass ich den Einstreifen statt sechs, statt vier ähm, Reihen jetzt sechs Reihen breit am Hauptkörper gemacht hatte und am Ärmel vier. Ich ziemlich äh, blöd, aber ich glaube, das fährt meiner Tochter nicht auf und äh, ja, ich werde es ihr nicht erzählen, ihr wisst es jetzt. Ähm, ich denke mal, das ist jetzt so ein Design-Feature. ich muss das jetzt beim zweiten Ärmel nur gegen gleich strecken und dann ja, dann ist das Ding bald fertig und dann schlage ich die nächste an. <lacht> Yay! Ich habe so viele Pläne, was ich sonst noch strecken möchte, ähm, unter anderem Pullover war für mich, aber man kann ja erstmal nicht alles haben und wenn ein ähm, Kind eine Strickjacke bekommt dann sollte die andere auch eine bekommen ja ich habe das jetzt mal genutzt ähm, die kurze pause und habe mal bei reverie geguckt was ich 2018 dann so gestrickt habe ähm, ich habe für jedes Projekt äh, in dem Jahr ähm, ein tag im bei Ravelry vergeben und mir ähm, bei meiner äh, Projektseite äh, ein Set erstellt. Das, das geht ganz einfach, das habe ich glaube ich auch schon mal erklärt. Und das ist total komfortabel, dann kann man nämlich einfach alles sehen, was man dem Jahr gestrickt hat. Also ich habe im letzten Jahr insgesamt 16 Projekte gestrickt. Ich hatte mehr als Ravelry Challenge, hatte ich mehr zwölf Projekte vorgenommen, aber durch die Gnome ähm, habe ich insgesamt 16 gestrickt. Die Gnome fühlen sich so ein bisschen nach, ähm, ja so ein bisschen, als wenn ich geschummelt hätte an. Aber es sind ja auch Projekte, wenn auch kleine. Und habe insgesamt 6.692 Meter verstrickt. Das liegt unter anderem an meinem With a new cowl neckline, das war ja so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, das scheint mir sehr viele Meter zu sein. Aber egal, also das ist für mich äh, totaler Rekord. So viel habe ich, glaube ich, äh, noch nie verstrickt. Ich habe drei Oberteile für mich gestrickt, davon eins mit langen Ärmeln und zwei Sommeroberteile. Ähm, das eine will ich ja nun vielleicht noch ribbeln, da muss ich mal sehen. Dann habe ich zwei ähm, Babyoberteile gestrickt. Einmal den Milo und dann die Flex Light von Tin Can Dann habe ich sieben Paar Socken, ein Kaul, ein Tuch, drei Gnome und eine Kindermütze fertig bekommen. Also ähm, auch kleinere Projekte wie, wie die Socken. Also da waren ja auch äh, ich glaube zwei Paar ohne Muster drin oder sogar drei. Ähm, aber ich finde das eigentlich auch ähm, total praktisch, wenn man also so ganz bunte Wolle in einfache Socken verstrickt. Ich habe hier einen Knoten im Garn, also ich äh, frickel hier gerade nebenbei einen Knoten aus dem Garn raus. Hm, ich mache mal kurz auf Pause. So, ich habe das jetzt einfach abgerissen. Es war Gott sei Dank das äh, neue Knäuel. Da bin ich also jetzt nicht so viel ähm, so viel Garnverlust rausgegangen. Ja, das muss ich leider noch mal klicken. So. Ja, ich bin total zufrieden. Ähm, vor allen Dingen, dass ich drei Oberteile gestrickt habe, finde ich super. Das möchte ich jetzt auch weitermachen. Aber erstmal Sachen für die Kids. Ja, dann kommen wir also zum äh, ja, Tat oder Wahrheit äh, State of the Stash. Ich habe im Dezember ja nicht so viel verstrickt ich arbeite ja noch an der Jacke, da die, Mäd- äh, die Meter sind da ja noch gar nicht drin, da habe ich ja auch den größten Teil schon letztes Jahr gestrickt. Ja, ich habe von den Damen vom Frickelcast, von Nahlinse und von meiner Freundin Katrin in der Vorweihnachtszeit liebenswerterweise gar geschenkt Geschenk bekommen. Ähm, das mit dem Frickelcast war ganz witzig. Ich hatte bei der Advents-Challenge der ähm, Prickelcasterin mitgemacht und ein Thema war mein Wunschzettel. Und da ich selber keinen Wunschzettel habe, habe ich den meiner Tochter äh, ver- fotografiert und sie wünsche sich HML äh, Collectibles. Das sind, wer es nicht kennt, das sind so kleine Eier, die muss man rubbeln. Dann wird die Schale weicher, lässt sich eindrücken und da drinnen ist ein Plastikvieh. Ja, irgendwie so ein Tier. Und ähm, gab das von uns nicht zu Weihnachten, weil ich äh, das irgendwie sinnbefreit finde und wir auch schon einige haben. Und da hat dann die liebe Jane gesagt, hey, ich habe da noch was, gib mir mal deine Adresse. Und hat sie total lebenswerterweise den Kindern Hedgehog Collectibles zugeschickt. Das war also über Tage der Renner, weil in so einer Packung waren irgendwie acht stück drinne und sie durften dann über ein paar tage immer mal eins ausbrüten ähm, und spielen da auch total toll mit wenn sie daran denken dass sie die haben ähm, seit vorgestern samstag seit samstag wohnen jetzt auch zwei richtige hedge bei uns das sind äh, elektronische teddybären die musik machen mit den augen blinken bei denen man äh, Sätze aufnehmen kann, die sie dann nachsprechen, die dann sich so vorwärts bewegen. Die haben die Kinder sich von ihrem eigenen Geld gekauft nach zwei Jahren, ähm, in denen sie darüber geredet haben, dass sie die gerne hätten. Und ich gesagt habe, ich kaufe sowas nicht, das müsst ihr euch selber kaufen. Haben sie es jetzt wirklich gemacht. Aber die Collectibles, die ähm, werden immer mal wieder vorgeholt und Gespielt und in dem Paket äh, waren dann auch noch ja, so ein was ähnliches. Das hieß Lost Kitties. Und äh, für mich zwei strenge Wolle von Austermann Alpaka. Da werde ich meiner Schwester auch zum Geburtstag ähm, noch ein Kaul draus stricken. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Die hat nämlich jetzt in 20 Tagen Geburtstag. Ansonsten kriegt sie. Ähm, das halbfertige Teil. Meine Schwester strickt selber, also von daher ist das kein Problem. Und dann haben zu mir ein ganz tolles ähm, D.K. Garn geschenkt, das sie ich glaube in den USA gekauft hat und von meiner Freundin Katrin. Die kennt ihr bei Valvery als Mad Hatter. Ähm, die hat mir zu Weihnachten einen Lace-Garn von The Yarn Collective Portland Lace, heißt das. In der Farbe The Magician. Total schön, super schön in äh, lila Tönen. Da muss ich nochmal gucken, ähm, dass ich das äh, irgendwie mit einem anderen Garn kombiniere, weil so ganz dünnes Garn verstricke ich meistens nicht. Und das wäre doch schöner, wenn ich... Äh, da noch irgendwie was zu finden aber da sind wir ähm, dran und von meinem Wichtel äh, habe ich auch Garn bekommen nämlich ein Kaschmir Seidengemisch ja deswegen steigt mein Stash auch auf um 1368 Meter auf 52.396 Meter ja ähm, ich habe mir theoretisch eine Diät äh, verordnet. Praktisch äh, gucke ich die letzten Tage immer bei Colourmart, weil äh, mit dem Brexit wäre es ja vielleicht sinnig, das noch äh, zu machen, solange die in der EU sind. Ich werde berichten und fleißig weiter stricken. Ja, läuft. (lacht) Meine Kisten sind voll, ich muss wirklich schneller stricken. Dann kommen wir auch zum Thema Nähen. Äh, ich kann jetzt nämlich endlich über mein Geheimprojekt berichten, äh, dass ich etwas länger in der Arbeit hatte. Ich habe nämlich äh, bei einer Wichtelaktion mitgemacht und habe mir über Craftsy, ich glaube, das war Craftsy, wartet mal. Also ich kann euch leider nicht mehr sagen, ob das über Craftsy war. Es ist aber ein Muster, das ihr unter quiltartdesigns.blogspot.com sehen könnte habe ich eine ähm, vorlage für eine schwarze Katze gekauft die in paper piecing methode ähm, zusammengenäht wird also paper piecing bedeutet ja dass man eine unterlage hat und ähm, darauf dann papier legt festnäht umklappt ähm, wieder was gegenlegt und anhand vorgezeichneter nähte entlang näht dadurch wird es äh, ziemlich akkurat Ansonsten hätte ich nämlich auch überhaupt keine Chance gehabt, dieses ähm, Ding fertig zu nähen. Das sind äh, irrsinnig kleine Teile geworden. Ich habe auch äh, das ganze Bild sogar noch verkleinert, weil ich gerne ähm, eine Unterlage... Also eine Tassenunterlage äh, daraus machen wollte und habe das ganze verkleinert und es waren schon winzige Teile teilweise. Ich habe das komplett aus dem Stash genäht, gar nicht wahr. Jetzt wo ich das Bild angucke, das ich äh, in die Schonos gepackt habe, sehe ich gerade den schwarzen Stoff habe ich äh, gekauft gehabt, aber die anderen Stoffe habe ich halt äh, aus dem Stash genommen und auch die Einlage ist aus dem Stash. Das hat irrsinnig viel Zeit gekostet, das Ding eine Zeit lang wusste ich auch überhaupt nicht, ob ich das äh, verschicken soll, weil mir das ähm, drumrum, also das Binding nicht so gut gelungen ist. Und ähm, ja, habe es dann trotzdem gemacht und ich glaube, es hat äh, meiner Wichtelpartnerin auch ganz gut gefallen. Die hat nämlich selber eine schwarze Katze. Und dann habe ich äh, ein endlich an meiner Hose weitergenäht, ähm, weil ich frei hatte und ähm, wir im Projekt Kleiderschrank in der Podcasting auf Deutschgruppe auch das Thema hatten und äh, ich wollte eigentlich diese Hose bis neuer fertig bekommen und ich hatte zwischen den Tagen Urlaub und die Mädchen waren ja mit ihren Geschenken gut beschäftigt und da habe ich gesagt, okay, jetzt nähe ich die Ja und ich habe für die ho tasche an einer hose vier stunden gebraucht und ich lese euch gleich mal vor warum das muster ist aus einer border von 2007 nämlich ähm, die september ausgabe und äh, die tasche wird wie folgt beschrieben ähm, naja ich erkläre ich mal erstmal, was bei der tasche besonderes ist die tasche ist äh, wird an eine passe genäht die f- über vorder und ähm, hinterteil rüber geht also fängt in der Mitte der, des vorderen Hosenbeins an und geht bis zur Mitte des hinteren äh, Hosenbeins. Und ja, da ist dann auch noch eine Bundfalte mit drin. Es wurde nicht einfacher dadurch. Also, die Anleitung geht wie folgt: Seitennähte ab Sa- Nahtzahl 1 steppen. Habe ich hingekriegt. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Nahtzugaben der vorderen Hosenteile an der Ecke schräg einschneiden. Das habe ich auch noch hingekriegt. Je ein Taschenbeutel rechts auf rechts an die, so an die Hose, Tascheneingriffskante der vorderen Hosenteile stecken, dass der Querstrich im Taschenbeutel an die äh, markierte Falte seitliche Linie trifft. Taschenbeutel zwischen Seitennacht und Querstrich feststeppen. Nahtzugaben an den vorderen Nahtenden einschneiden. Taschenbeutel nach oben legen und bügeln. An den Taschenbeuteln die Nahtzugabe an der seitlichen Kante zurückschlagen und feststecken. Und so geht es dann weiter. Also ich habe zuerst gedacht, so, hä, was wollen die von mir? Ich nähe ja nun auch wirklich schon lange und ich kann auch ganz gut nähen. Aber da war dann auch zwischendurch so, hä, was wollen die von mir? Aber es ging nachher wirklich, äh, nachdem ich äh, die Teile in der Hand hatte und es wirklich Satz für Satz gemacht habe. Und B hat äh, mir meine Freundin Katrin auch beigestanden. Da habe ich dann mal Fotos geschickt, habe gesagt, Würdest du es auch so verstehen? Was wollen die von mir? Ähm, Die zweite Tasche war nachher ganz einfach und war innerhalb von 20 Minuten genäht, nachdem ich dann verstanden hatte, wie das geht. Und äh, die Hose ist fast fertig. Ich muss jetzt nur noch säumen. Meine Freundin, die vorgestern da war, hat mir die ähm, Länge abgesteckt und das muss ich jetzt nur noch fertig machen. Die wird ziemlich cool. Das ist eine recht weite hose vorne mit so einer kleinen ähm, bundfalte die aber nicht eingebügelt wird also springt dann auf und aus dieser bundfalte heraus ist dann diese tasche es ist äh, ein sehr sehr weites hosenbein ich habe als stoff einen stoff mir aus dem stash genommen den ich schon ich weiß nicht wie lange da drin hatte also mindestens 10 12 12 jahre 12 14 jahre ich glaube das ist ein wollstoff weil das ähm, Bündchen, also es hat oben einen ähm, Formbesatz, Formbund und da habe ich dann äh, Einlage, Gewebeeinlage drauf gebügelt und mit ordentlich Dampf und dann habe ich das innere Bündchen gebügelt ähm, aber mit dem anderen Bügeleisen, das längst nicht so viel Dampf hat und das ist viel größer als das äh, vordere, also das obere Bündchen. Das passt alles. Ich habe nur nicht wirklich viel Untertritt gehabt und ähm, habe deswegen jetzt auch nur einen Dockknopf eingenäht, weil mit dem Knopfloch und Knopf das war mir dann ein bisschen zu heikel. Ich habe das äh, alles aber hinbekommen. Das war ganz witzig. Ich habe von innen gegen den Reißverschluss noch so ein extra Stoffstück genäht. Das heißt auf Englisch Zipper Guard und mir wusste, äh, mir viel ähm, absolut kein deutscher Begriff davon äh, für einen und habe dann bei Brevery dann in diesem Projekt Kleiderschrank das gepostet. Und Diana, die ihr auch als Manis Dottier kennt, äh, kommentierte dann, ähm, dass es bei ihr im schlüpfer Schlüpferschoner heißt. Und das ist ein super Begriff. Also eigentlich heißt es wohl Schamblende, aber ich finde äh, Schlüpferschoner viel, viel niedlicher vom Begriff her ja äh, ich plane die nächste hose gleich nach diesem äh, muster zu nähen, ähm, denn sie passt oben um sehr gut aber ich werde die beine wohl verschmalern und ähm, auch weiterhin da aus meinem stash nähen da habe ich noch so einen ähm, liebten anderen rollstoff ich könnte mir vorstellen das ist eine total angenehme Winterhose gibt. Ich muss noch mal gucken, ob ich da ähm, abfütter. Da habe ich nicht so die Lust drauf. Äh, vor allen Dingen, weil ich nicht genau weiß, wie ich das denn machen soll mit dem mit der Buntfalte. Ja, äh, ich habe sonst nichts genäht. Ich überlege gerade, ob ich noch... Ich habe bestimmt irgendwas heil gemacht. Ich erinnere mich so dunkel an das Aufsteppen von Dingen, aber ist auch nicht so schlimm. <lacht> Dann nehme ich euch jetzt noch mal kurz auf Tour mit Tini. Ich war nämlich am letzten Wochenende im Konzert und habe die liebe Käthe, also Katrin, die ihr bei Valvery als Käthe kennt, äh, mit ihrem Chor und ähm, eigentlich ihr Konzert in Kiel gegeben. Der Chor heißt 50 Voices und Das war super schön, also die machen tolle Musik, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, Katrin zu sehen mit dem Chor. Die treten auch in Lübeck und in Hamburg immer mal wieder auf, dann machen das bloß. Es ist ein Erlebnis, Äh, man merkt richtig, wie viel Spaß dieser Chor hat und die hatten ähm, alle tolle Stimmen und hatten auch eine tolle Solistin dabei und auch die ähm, eine Chorleiterin singt einfach traumhaft. Und am nächsten Tag waren Katrin, ihr Mann, ähm, die Rockstars und ich und mein Mann, also die gesamte Familie Zwillingsmadel und äh, Herr und Frau Käthe waren in Kiel frühstücken und im Bakelit. Das ist ein äh, interessantes kleines Café, also die haben das ganze so renoviert, äh, wie sie sich das vorgestellt haben, dass es in den 40ern äh, hätte aussehen können, also mit alten Lampen und es ist nicht alles verputzt und die Leitungen liegen über dem Putz, wo er dann da ist. Und die Tür ist, glaube ich, eine alte Bunkertür, die die im Keller des Backelied gefunden haben. Die haben sie dann vors Klo gesetzt. Die Karte liest sich erstmal ein wenig um, Wenig. Dann steht da ja, Frühstück, zwei Scheiben Brot und ein bisschen Käse und so. Und dann kommt dieser Teller und es sind ein Riesenscheiben selbstgebackenes Brot. Und ähm, man wirkt wirklich gut satt dort. Man muss sich da ein bisschen drauf einlassen. Dieses ganze chabby schick ding und dass man vielleicht äh, jetzt nicht alle super schnell hintereinander was kriegt. Also das hat bei uns immer mal zwischendurch ein bisschen gedauert. Die Kinder saßen dann vor ihrem Frühstück. Aber die sind total bemüht und es ist sehr lecker. Und die machen ganz viel selbst. Und von mir gibt es beide Daumen hoch. Ich war da schon ein paar Mal. Die Kuchen sehen auch total super aus. Da muss ich vielleicht auch mal Kaffee trinken hin, wenn sich das mal mit einer Freundin ergibt. Ja. Und wo wir gerade beim Essen sind, wechsle ich jetzt auch gleich in die Hexenküche. Ich habe ähm, hier passend zum Jahreswechsel, wo ja irgendwie immer Fettgebackenes ganz groß in den Läden ist, also ähm, Berliner äh, Strichstrich Pfannkuchen, gibt es ja zu Silvester bei uns hier im Norden ganz traditionell. Aber bei uns gab es diesmal nämlich keine. Ich habe dafür selber Mutzenmandeln gebacken, die gibt es bei uns auf dem weihnachtsmarkt und wir finden die alle ganz lecker aber nur deswegen zum weihnachtsmarkt zu fahren war mir ein bisschen zu umständlich und da mein kollege in so einem backclub ist also er kriegt irgendwie von einem backmittelhersteller regelmäßig irgendwelche heftchen zugeschickt davon hat er mir eins gegeben da war ein rezept drin das habe ich ein bisschen abgewandelt und habe selber äh, Mutzen gebacken, das ist äh, ja ein Hefeteig, der dann so in so Rompen geschnitten wird und dann frittiert wird. Ich habe keine Fritteuse, ich habe das Ganze einfach äh, auf dem Herd gemacht, in einem Topf mit heißem Fett und es ging ganz super. Ich werde euch das Rezept auch auf dem Blog, also unter www.zwillings-frauzwillingsnadel.de, äh, äh, hinstellen, äh, einstellen. Foto habe ich bei Instagram schon gepostet, wenn jemand schon mal gucken möchte. Toll. Ähm, Ich kann auch nur raten, einfach vor diesen Frittieren nicht so viel äh, Angst zu haben. Das war jetzt überhaupt nicht wild, auch im Topf. Also das einzige, was ich wirklich empfehlen würde, ich habe so einen Löffel mit Löchern drin, dass das Fett dann abtropfen kann und dann habe ich sie danach auf einen Teller, den ich mit ähm, Küchenpapier ausgelegt hatte, zum Abtropfen gelegt und dann ganz mit Zimt bestreut und einmal hatte ich Mondzimt, der bei so einer Fertigpackung Germknödel dabei war. Germknödel habe ich auch schon mal selber gemacht, die Arbeit ist mir aber zu blöd. Also das ist mir viel zu viel Arbeit dafür, dass ich auch gute Germknödel einfach gefroren kaufen kann. Und ich mache hier eigentlich sonst immer alles, alles soweit es geht, selbst. Ja, dann habe ich noch ganz leckeres Brot gebacken. Das habe ich von einem total schönen Blog, den ich äh, gefunden hatte äh, und den ich euch jetzt vorstellen will. Der Blog heißt besondersgut.ch. Also es ist ein ähm, vorwiegend Brotbackbuch. Brotbackblog, was für ein Wort. Aus der Schweiz und ähm, die Autorin dieses Blogs, die gibt ähm, Kurse, schreibt... ähm, Backbücher und äh, entwickelt Rezepte für Zeitschriften. Da sind tolle Sachen dabei. Ich habe bis jetzt erst das Weizenschrotbrot gebacken, aber das ist dafür wirklich gut geworden. Ähm, und ich habe mir auch schon so ein paar äh, weitere Rezepte rausgesucht, die ich unbedingt nachbacken möchte. Und ich bin ganz witzig über diesen blog gestolpert es gibt nämlich jetzt eine seite im internet ich glaube es gibt auch eine app die heißt mipano die habe ich auch im, äh, in den show Notes verlinkt da die durchforstet für euch diverse Brotbug blogs nach rezepten wenn ihr also ähm, sagt okay ich suche ein brot mit dinkel dann könnt ihr da anklicken Sucht mal nach Dinkel oder sucht mal nach Hirse, weil ihr gerne ein Brot mit Hirse backen wollt. Und anstatt äh, euch selbst durch diverse Blogs zu klicken und zu suchen, ähm, übernimmt dieses Mipano das jetzt für euch. Das hat super gut geklappt. Ja. Und ich glaube, jetzt bin ich auch schon am Ende. Ich hoffe, ihr hattet äh, Freude beim Zuhören. Ich habe ungefähr jetzt eine Stunde geredet. Werde nachher noch mal gucken, dass ich das editiert bekomme und dann an euch rausschicken kann. Ja, wenn ihr mich erreichen wollt, dann geht das immer noch am einfachsten über Ververee, da bin ich Teenie. Ähm, da habe ich als Zwillingsnadel einen Thread in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Ihr findet mich auch bei Instagram als Zwillingsnadel Podcast. Und ich freue mich euer über, über Feedback und Kommentare und wünsche euch bis dahin eine total tolle Zeit, strickt schön, backt schön, näht schön, macht was euch glücklich macht. Ähm, kleiner Hinweis, die Titelmelodie am Anfang ist von Kevin MacLeod ähm, unter der Creative Commons License, das Lied heißt Luminous Rain. Ihr findet das aber auch bei mir auf der Seite unter den Credits und ich habe alle Produkte, die ich hier vorgestellt habe, selbst gekauft, mich hat keiner beauftragt, ähm, aber einige Leute könnten das trotzdem als Werbung ansehen. Okay, bis bald. Tschüss!